0: טוב, ערב טוב לכולכם, בשורות טובות. יש לנו רצון להצליח, יש לנו תשוקה לצמוח, להתפתח, ללמוד, להגיע להישגים, להגיע למקומות טובים בחיים שלנו. אבל במקביל לרצון שלנו להתפתח ולהתקדם, יש גם לחישות. יש גם מחשבות כאלה שמתגנבות אלינו ואומרות לנו, איך תצליח? אין לך את היסודות, אין לך את האמצעים, אין לך אפשרויות באמת להתפתח. אחרים, יש להם הורים שתומכים בהם, יש להם אנשים טובים שהגיעו לחיים שלהם ועוזרים להם, אבל איך אתה תצליח? תסתכל על החיים שלך. אתה באמת חושב שאתה יכול להצליח? מחשבות ולחישות כאלה שבאים ומפילים אותנו למטה, מורידים לנו את כל החשק, מוציאים לנו את כל האוויר, באמירות, אין כוח, אין אפשרות, מי אמר שזה יצליח? כנראה שזה לא בשבילך. והמון חלומות ואפשרויות של התפתחות של אנשים התרסקו, נעלמו, רק בגלל המחשבות האלה. השאלה היא, איך אנחנו יכולים להעלים את המחשבות האלה מהחיים שלנו? החיים האלה... רוצים להתקדם, רוצים להתפתח, והמחשבות מונעות מהחיים שלנו את ההתפתחות הבאמת באמת גדולה שלה. איך אנחנו יכולים לא להתייחס למחשבות האלו, להעלים אותן מאיתנו? לא באמת להתמקד במה שמפיל אותנו, אלא במה שמצמיח אותנו. והשאלה היא מאוד עמוקה, כי ברוב הפעמים אנחנו מאמינים למחשבות האלו. אנחנו באמת אומרים לעצמנו, אין לי אנשים שיעזרו לי. אין לי את המשפחה התומכת, העבר שלי היה כל כך קשה, אז כבר אין סיכוי. אצל אחרים החיים יותר מהירים, יש להם יותר מזל, אצלי המזל לא בא לבקר אפילו. וכאלה וכאלה מחשבות שמפילות אותנו, ואנחנו נדרשים לשאלה הגדולה, איך אדם צומח בלי להקשיב לקולות שמפילים אותו במשך החיים. אנחנו... הרבה פעמים מצפים להזדמנויות. אדם אומר לעצמו, אולי יגיע הספונסר הזה שאני כבר מחכה לו, שהוא יבוא וירים אותי? אולי יבואו היועצים הנכונים? אולי אני אתחבר לאנשים הנכונים? אנחנו מצפים הרבה פעמים שהעולם ככה יחייך אלינו, ויבואו לנו הזדמנויות. והזדמנויות יכולות להגיע לחיים שלנו. אבל יש לפני כן צעד אחד קטן שאנחנו אמורים לבצע. ואת הצעד הזה... התורה באה ללמד אותנו איך מבצעים אותו בפרשת ויקהל, פרשת השבוע. התורה באה ומביאה אותנו לבניין המשכן. אם יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, עכשיו אנחנו הולכים להשכין את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה לא רק להשכין את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא בעיקר גם להפוך את עצמנו למשכן, למקום קדוש, למקום גבוה יותר, למקום מוצלח יותר. להגביה ולרומם את החיים שלנו לגובה אמיתי שבו התבצע החיבור בין הקדושה העליונה, בין בורא עולם לבינינו. ואז אנחנו נדרשים לבנות את המשכן. לפני פרשת ויקל, עד כעת, עברנו את פרשות תרומה, תצווה, כי תישא. היו פרשיות של ציוויים. פרשיות שמדברות איך לעשות את הדברים, מה צריך לעשות. פרשת ויקל, מתחילים לבצע. והמעבר הזה בין תיאוריה למעשים הוא מעבר חד. פרשת תרומה ופרשת תצווה הן פרשות מאוד נחמדות, לומדים על המון דברים מאוד מאוד יפים שאנחנו אמורים לבצע, אבל כעת צריכים גם להתחיל לבצע את זה, וזה קצת יותר קשה. מספרים על הצאר הרוסי. היום רוסיה מאוד מאוד בכותרות, אז uh, הצאר, שזה תקופה קדומה יותר. הוא רצה לבדוק יום אחד האם העם תחת שלטונו ברוסיה, הפנים את החינוך המרכזי הרוסי שהצהר ביקש להנחיל במשך שנים לציבור, לציבור האזרחים שלו. הוא ביקש לראות האם הם הפנימו והבינו שכל מה שיש להם שייך לצר. איך הוא יבדוק את זה? אז הוא החליט להתחפש, לעיקר, והוא ניגש לכפר מסוים שהוא בחר להיכנס אליו. ובתור עיקר כזה, הוא פוגש עיקר אחר שיוצא מהבית עם תרנגולת קטנה ביד. והוא אומר לו, סליחה, אדוני, אני יכול לשאול שאלה? אומר לו, בשמחה, איך אני יכול לעזור לך? ויש לי שאלה, אם כעת אתה הולך בשדות ומוצא אוצר, ממש, קופסה מלאה במטבעות זהב, מה אתה עושה עם הקופסה הזו? הוא מסתכל <תסקל תסקל> <תסקל> עליו ואומר לו, אני מתפלא עליך, מה, אתה לא יודע מה עושים עם קופסה מזהב? עם קופסה עם כל כך הרבה מטבעות זהב? מביאים את זה למשרד של הצער, כי הכל שייך לצער. הצער בתוכו הפך להיות אדם שמח. הנה, הוא לא יודע מי אני, הוא אומר את זה ככה בטבעיות, הוא הבין את המסר. והוא המשיך לשאול אותו עוד שאלה. הוא אומר לו, אם אתה מוצא איזה עדר של כבשים, בלי רועה, מה אתה עושה עם העדר הזה? הוא לא, אומר לו, אני מתפלא עליך, יש לך שאלות מאוד מוזרות היום. הכל הולך לצער, כל מה שיש לנו זה הצער. כל דבר כאן במדינה הזו שייך לצר, אני מיד מביא לו, זה שייך אליו. והוא שואל אותו, ואם מיד תמצא עדר פרות? הוא אומר לו, זה לצר. הוא כל כך שמח, ורק לסיים את סדרת השאלות, הוא אומר לו, והתרנגול וה... הזו שיש לך ביד, למי היא שייכת? הוא אומר, אה, זה שלי. אומר לו, איך? זה שלך. מטבעות זהב, עדרים עד של כבשים ופרות. כולם שייכים לצר, והתרנגולת הקטנה המצומקת הזו, היא לא שייכת לצר, זה שלך? מה ההיגיון? אני אומר, תקשיב טוב, ידידי היקר, אני לא מכיר אותך. אבל כל עוד שאתה מדבר איתי בתיאוריה, כל התיאוריות של זהב וכסף ועדרים של פרות וכבשים, זה שייך לצר. תרנגולת זה לא תיאוריה, זה הדבר היחיד שיש לי, וזה נשאר רק אצלי, לא לשום מקום אחר. כי בתיאוריה אנחנו מוכנים להעניק הכל, לכל העולם. אם רק הייתי זוכה בלוטו, כולם היו מסודרים. אבל מה שיש לך עכשיו, אתה כבר מוכן לתת לטובת האנשים מסביב? המעבר בין תיאוריה לבין מעשים הוא מעבר קשה. כי כאשר אנחנו ניגשים למעשה, אז אנחנו מתחילים לראות בעיות. כאשר אנחנו רוצים להתחיל לבצע, פתאום מתעוררות בקרבנו כל מיני מחשבות שבאות ואומרות, זה לא ייתכן, לא תצליח, יש בעיה כזו ובעיה אחרת. ואיך בונים משכן בחיים שלנו? וכאן באה התורה בפסוק ייחודי, פסוק מהפכני, פסוק שנותן לנו מבט מחודש על החיים שלנו, על איך בונים את החיים שלנו כמשכן. וכך אומרת התורה. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו ואת אשר נדבה רוחו. באו אנשים לתרום ולבנות את המשכן. ויש כאן שני סוגי אנשים. כל איש אשר נשאו ליבו ואת אשר נדבה רוחו. וכאן באים המפרשים ושואלים, מה ההבדל בין נשאו ליבו ונדבה רוחו? זה נראה איזה ביטויים ספרותיים של בסך הכל בן אדם שהתנדב משהו למשכן. אבל בא, בא לאור החיים הקדוש ואומר לנו שיש כאן ביטויים מאוד מאוד מדויקים. יש אנשים... שנשאם ליבם, נשאו ליבו, ועליו נאמר איש אשר נשאו ליבו. ויש סוג אחר של אנשים, ואת אשר נדבה רוחם, שם לא אומרים איש, נדבה רוחם. וכך הוא מסביר. הוא אומר, יש אנשים שכאשר הם מתבקשים לבוא ולתרום ולתת, הם עושים את זה בחפץ הלב, ברצון, בשמחה. התורה לא מדברת איתנו על אנשים שלא רוצים לתרום, שלא רוצים לסייע, שלא רוצים להיות שותפים בעשיית המשכן ובתרומה לעם ישראל, בהגדלת הקדושה בתוך העם. כולם רוצים, כולם מעוניינים, כולם באים בהתלהבות. אבל בתוך האנשים שמתלהבים, שנהנים, שרוצים לתת, יש סוג של נדבה רוחו. מה זה נדבה רוחו? הוא מסתכל על מה שיש לו, ואומר, ממה שיש לי, אני אתן. אני אתן כפי יכולתי, אני אשתתף במה שיש לי ואני אעניק. הרי אני לא יכול לתת את מה שאין לי, אבל ממה שיש לי, בשמחה. בששון, באהבה גדולה. זה נדבר רוחו. אבל יש איש אשר נשאו ליבו. מה זה נשאו ליבו? יש אנשים שלא מסתכלים על מה יש להם ולפי זה הם נותנים. הם לא מסתכלים מה הכוחות שלהם, ולפי זה בונים את מה הם יעניקו לחברה. יש אנשים שמסתכלים על מה צריך. הם מסתכלים על היעד, הם מסתכלים על המטרה. ואז נושא אותם הלב, הלב הופך אותם לאנשים שחשים שהם הרבה יותר גבוהים ממה שיש להם כעת. הם כבר מפסיקים להסתכל על עצמם במשקפיים טבעיות, מוחשיות. שקובעות את המעמד האישי שלי, את מי אני, את האישיות שלי רק על פי מה שאני רואה, ורגע אחד הוא מתחיל לחלום. הוא מתחיל לשאת את ליבו למעלה ולהתחיל לראות, אולי אני שייך למשהו גבוה יותר. אולי יש בי איזו יכולת להסתכל על עצמי במבט מרומם יותר. והיו אנשים מעם ישראל שכשהם ראו את המשכן, כשהם ראו את היעד הגדול של עם ישראל, נשאם ליבם. והם הפסיקו להסתכל על עצמם במבט שטחי, טבעי, והתחילו להסתכל על עצמם במבט מרומם יותר. נשאם ליבם. הם החליטו, אני, אני עשיר. גם אם אין לי כעת, אני מסתכל על היעד. אני לא מסתכל על מה יש לי ולפי זה אני קובע, קובע את היעד, אני מסתכל מה היעד האמיתי של החיים שלי. מי אני באמת, ולפי זה אני מתחיל לעבוד. נשאם ליבם זה... תחושה פנימית של אני מתחיל להתרומם ולהסתכל על עצמי במבט הרבה יותר עמוק, של מי אני באמת, מה הגובה האמיתי שלי, למה אני באמת שייך. נשאם ליבם, ולכן ההתגייסות האישית שלהם לטובת המשכן הייתה התגייסות של מעבר למה שיש להם, מעבר לכישרונות שלהם, מעבר ליכולות שלהם, הם פשוט הקדישו את עצמם ברמה גבוהה הרבה יותר. ועליהם נאמר, איש. אשר נשאו ליבו. איש בתורה זה תמיד לשון חשיבות. והאיש משה, איש יהודי היה בשושן הבירה. איש תמיד זה מדבר על איזה מעלה עליונה. אם אתה רוצה להגיע למעלה העליונה, האמיתית, הגבוהה של החיים שלך, תשאל את עצמך רגע אחד איך אני יכול להגביה את הלב שלי. נשאו ליבו, לראות את עצמי לא כפי שאני היום, אלא מי אני באמת, מה אני באמת יכול להיות. מי אני בתוכי. לנטרל רגע את רעשי הרקע, אתה זה כל הצרות שהיו, אתה זה כל הכישלונות שעברו עליך, אתה זה כל הבעיות שקיימים בחיים שלך, תנטרל את הכל, תפנה את זה מהחיים שלך, ורגע תתכנס בתוך עצמך ותשאל את עצמך, מי אני באמת? על מה אני חולם? מה היעד שלי? מי אני באמת? לו הכל היה אפשרי, מי הייתי? וזה מי שאתה באמת. הרמב"ן נותן לזה משמעות פרקטית לנשאו ליבו. הרמב"ן שואל שאלה מאוד פשוטה. עם ישראל צריכים לבוא לבנות משכן. עכשיו, משכן זה לא פירמידה של מצרים, אנחנו מסכימים. המשכן זה יצירה של ארכיטקטורה, של אומנות, של פיסול, של ליטוש יהלומים ברמה הגבוהה ביותר. מדובר פה על יצירת מופת פלאית. לא רק מבחינת הקדושה, אלא גם מבחינת היצירה האומנותית נדר... שאנשים נדרשים לבצע. זה לגלף בעץ, זה ליצור בתוך מתכות של כסף, זהב ונחושת, את הכלים היפים, המרהיבים ביותר, זה יכולת חוס... פיסול, זו תפירה, שזירה. כל המלאכות שבכלל לא שייכות לעם ישראל. בואו נדמיין לעצמנו, עם שלם שמועסק במשך 210 שנים בעבודה אחת. בניין פירמידות. ואתה מבקש מבני פירמידות, אדם שבונה, שמתעסק עם מלט, עם טיט, עם לבנים, עם אבנים, זה המקצוע שלו, של אבא שלו ושל סבא שלו, הוא לא מכיר משהו אחר. ואתה צריך להפוך אותו לבוגר בית הספר לאומנות שיכול לייצר כעת מנורה עם כל העיטורים וכל הגילופים, לייצר ארון קודש, לשזור. מלאכת השזירה לא הייתה מוכרת לעם ישראל. גם הנשים היו מועסקות בעבודות פיזיות קשות של גברים. וכולם הופכים לאומנים. מאיפה? מהיכן? מאיפה הם מצאו בתוכם אומנים שיכולים לייצר את המשכן? מאיפה זה הגיע? הם הרי לא, לא סחרו גויים מאומות אחרות לבוא לייצר להם את המשכן, הם בעצמם ייצרו. איך זה יתבצע? אומר הרמב"ן, זה יתבצע בדרך הבאה. כל איש אשר נשאו ליבו. באו אנשים ואמרו למשה רבנו, אנחנו יודעים רק לבנות פירמידות, נכון. אנחנו גם נראים כאנשים שבונים פירמידות. אתה לא יכול לקחת בניי שמגיל 13 הוא רק בונה בניינים, ומיום למחרת הוא הופך לפסנתרן, בעל שם עולמי. הוא לא יכול להיות פתאום מנגן על צ'לו. הוא צריך לעבור איזה תהליך, לעבור מתודעה וגוף שעסוק בבניין. לאדם מוזיקלי שיכול להתעסק עם מלאכות עדינות. והם באו למשה רבנו, כפי שהם נראו, כפי שהם היו ביציאה ממצרים, ואמרו למשה רבנו, נכון, אנחנו היינו בנאים, אבל אנחנו חשים בתוכנו שאנחנו מתאימים לעבודה הזו. אנחנו מרגישים שזה זה העומק שלנו, לבוא לייצר יצירות אומנות בתוך המשכן. אנחנו חשים שזה מי שאנחנו. הרי לא היו בתוכם אומנים, אומר הרמב"ן, אבל היו אנשים שהאמינו שזה שייך להם. והם באו וביקשו ממשה רבנו, תן לנו הזדמנות להיות מי שאנחנו חולמים להיות. תן לנו את האפשרות להוציא מתוכנו את הכוחות שבאמת באמת קיימים בתוכנו. אנחנו מאמינים בזה, אנחנו חשים את זה, תן לנו הזדמנות. ועליהם נאמר, איש אשר נשאו ליבו. לא תמיד... אנחנו יכולים להביט מסביבנו ולראות איך החלומות שלנו מתחילים להתגשם. אבל תמיד יש לנו את הכוח לחלום, לחשוב, להאמין שזה קיים בתוכנו. וכשאדם מאמין שזה קיים בתוכו, כשהוא מתחיל לראות את המטרה, הוא מפסיק לראות את הבעיות ואת המכשולים. כי מכשולים, תקלות, נפילות, רואה רק אדם שלא רואה מטרה. כשאנחנו לא רואים מטרות, אנחנו רואים בעיות. אבל מי שרואה מטרות, מי שרואה יעד, מי ששומע את הקול הפנימי בתוכו, שאומר לו אתה מסוגל, אתה יכול, אתה ראוי למשהו באמת באמת גדול, תקשיב לקול הזה. תעמיק בו, תאמין בו, כשאתה תראה אותו כמטרה, אתה תפסיק לראות בעיות. ואתה תתחיל לראות צעדים קטנים שיקרבו אותך לחלום. כך סיפר אחד מגדולי הרבנים. שהוא היה ילד קטן ברוסיה. ויום אחד אמא שלו לקחה אותו להופעה של לוליאן. זה היה לוליאן שהשתחרר מהכלא. המקצוע שלו זה היה לוליאן, והוא הבטיח שכאשר הוא משתחרר מהכלא, הוא נותן הופעה חינם ברחוב לאנשים, שהוא יקשור חבל מבניין אחד לבניין שני, בגובה של כמה וכמה מטרים, והוא ילך הלוך וחזור על החבל בלי ליפול. המוני אנשים התכנסו, וגם הילד הגיע עם אמא שלו לראות את הפלא הזה. והוא רואה בגובה של כמה וכמה מטרים סכנה ממש גדולה. הוא אומר לאמא שלו, הוא באמת מתכוון ללכת על החבל? אם הוא ייפול מהחבל, הוא ימות. ומסתכלים. ואנשים עושים רעש, והוא מתחיל ללכת. הוא הולך ומגיע לפינה השנייה, הוא מגיע לקצה, ואז הוא מסתובב וחוזר בחזרה. זה היה... תהליך שהתרחש במשך כמה וכמה דקות. הוא היה מאוד במתח הילד, האם הוא יצא מזה בחיים. והלוליין עבר, הוא עשה את זה. והוא ירד לקהל, והוא התקבל בתשואות, והילד דחף את אימא שלו ואמר לה, אימא, אני חייב לשאול אותו איך הוא עושה את זה. איך עושים כזה דבר? מה, אתה לא פוחד ליפול? אתה לא שומע את הרעש שאנשים עושים, את הצעקות, את הקולות? אתה, אתה לא רואה את האוויר, את הגובה שבו אתה נמצא? אין לך פחד? איך אתה עושה את ואימא שלו לקחה אותו, והוא שאל את השאלות האלו, את הלוליאן. והלוליאן חייך ואמר לו, ילד יקר, יש לי דרך אחת שהיא נותנת לי את האפשרות לא לשמוע קולות אחרים. לא להביט על המכשולים, לא להביט על הפחדים, לא לשמוע שום דבר אחר חוץ מהמטרה שיש לי. אני מתמקד בנקודה, ואני אומר, זה היעד של החיים שלי. וחוץ מזה, לא מעניין אותי כלום. ומאותו רגע אני ננעל, אני לא שומע כלום, אני לא יודע שום דבר אחר, אני יודע דבר אחד, יש לי מטרה אחת בחיים וזה להגיע לנקודה הזו. וכשיש לך מטרה בחיים, אתה לא שומע קולות שמפחידים אותך. כשיש לך יעד ברור בחיים שאתה מאמין בו, שאתה ננעל עליו, שאתה מתמקד בו, אתה כבר לא שומע אנשים אחרים, אתה לא שומע את כל האנשים שבאים ומפילים אותך, אתה לא תאכל, אי אפשר, קולות שמגיעים מבחוץ או קולות שמגיעים מבפנים. אתה לא מתייחס לקשיים. לחששות, לפחדים, כי יש לך יעד. ואתה יודע, ילד? אתה יודע מה החלק הכי מפחיד והכי קשה בלוליינות הזו? זה החלק שאתה צריך להסתובב ולחזור בחזרה. הסיבוב זה החלק הכי קשה. אתה יודע למה? כי זה הרגע שאין לך בדיוק יעד. אתה לא מתמקד בשום דבר, אתה פשוט מסתובב. וכשאין לך יד, זה הרגע המפחיד. ההליכה לחבל... עשרות מטרים מבניין לבניין לא מפחידה אותי, כי יש לי מטרה, אני לא פוחד משום דבר. אבל הרגע של הסיבוב, שברגע הזה אין לי מטרה, זה הרגע המפחיד. זה נראה הכי פחות מסוכן, וזה הכי מפחיד. כי כשיש לך מטרה, כשיש לך יעד, אתה כבר לא שומע את הפחדים, אתה פשוט מתמקד במקום הטוב שאליו אתה רוצה להגיע. וזה היה סוד בניית המשכן. הקדוש ברוך הוא ידע טוב מאוד שמדובר פה בעם של עבדים, עם שלא יודעים איך לייצר אפילו את הדבר הפשוט ביותר, בטח לא יצירה כל כך מופלאה כמו המשכן וכליו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, זו הדרך כדי לבנות משכן בעולם הזה. זה הדרך שלך ליצור מעצמך משכן, זה הדרך שלך להפוך לגדול, נשאו ליבו. אני מחפש את האיש. האיש שבתוכנו זה אדם שנשאו ליבו, שהוא רואה את הסיטואציה ואומר, אין אפשרות. אבל אז, אז הוא שומע קול פנימי שאומר לו, אתה יכול, אתה מסוגל, זה שייך אליך, לך על זה, תעשה את זה. וכאשר הוא מתמקד במטרה הזו, הוא שומע את הקול, הוא מתחבר לקול הזה, הוא מאמין שזה מי שהוא. הוא מתחיל לצעוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, כי הוא כבר לא שומע את הפחדים, הוא שומע רק את הפתרונות. הוא שומע רק את הקולות האלו שאומרים לו, אתה מסוגל, אתה יכול, תתחיל לצעוד, ואז הוא לבד מתחיל למצוא פתרונות. הוא לבד מתחיל לחשוב, מה הצעד הבא שלי. ואת הרגע הזה אנחנו נדרשים לתפוס כדי ליצור מתוכנו משהו גבוה. זה הייתה, זה היה בעצם מהות הוויכוח, אם אפשר לקרוא לזה ויכוח, בין מרדכי היהודי לאסתר המלכה. תחשבו על הסיפור הבא. מרדכי היהודי שומע על גזירת המן, המן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה חתום בטבעת המלך, זה צו מלכותי שמחייב את כל המדינות של העולם, כי אחשוורוש מולך על כל העולם, 127 מדינות, והמן הוא השליט הגדול, זה שיש לו את הטבעת של המלך, זה חתום וגמור, בעוד תקופה קצרה עם ישראל מובל להשמדה, אין לאן לברוח. ואז הוא קורע את בגדיו, והוא יוצא לרחוב העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. אסתר שולחת אליו בגדים, כי היא שמעה שהוא קרע את בגדיו, שהוא בוכה ברחוב, ואז הוא מודיע לה שיש גזירה קשה על עם ישראל. מרדכי לא רק צועק ובוכה, מרדכי מבין שזה הזמן לתיקון הרוחני של עם ישראל. הוא מקבץ אלפי ילדים, מלמד אותם תורה. מדבר עם עם ישראל, בוא תבינו שהגזרה הזו לא הגיעה סתם, יש כאן תהליך רוחני שאנחנו אמורים לבצע. עם ישראל כולו מתקבץ בחזרה אל תוך המסורת היהודית, אל תוך האמונה בחזרה, והם מגדירים את עצמם מחדש שוב כיהודים נאמנים לתורה, לזהות של עם ישראל. אחרי שמרדכי מבצע את התהליך הרוחני הזה, הוא אומר, הגיע הזמן לפעול בכלים דיפלומטיים. הוא הולך לפגוש את אסתר, אסתר המלכה. בת דודו, הוא גידל אותה, הוא חינך אותה, היא בוודאי תקשיב לו. הוא מגיע אליה ואומר לה, הגיעה העת, הגיעה השעה, שתלכי לראות את המלך אחשוורוש ותבקשי ממנו לבטל את הגזרה הנוראה הזו של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אסתר מסתכלת עליו ואומרת לו, אתה כנראה לא יודע מה המצב שלי כעת בארמון. אני לא נקראתי למלך זה 30 יום, אני כבר תקופה ארוכה. מסורבת כניסה למלך. הוא כנראה לא אוהב אותי, וזה דבר די צפוי למלך הפכפך כמו אחשורוש, הוא גם תלה את אשתו הקודמת. אז אותי, הוא רק לא קורא לי רק שלושים יום, מה שאומר שהוא לא מעוניין לראות אותי, וחוץ מזה כולם יודעים, כולם בממלכה יודעים, שמי שמגיע אל המלך בלי רשות, אחת דתו להמית. זאת אומרת שאם אני רק אעז להתקרב אליו, בלי כל קשר למה אני הולכת לומר לו, מכיוון שהגעתי בלי הזמנה, זה תלייה על עמוד. ויש לזה תקדימים. הקודמת, תלויה. אז אתה רוצה באמת שאני סתם אלך להתאבד? דברים מאוד הגיוניים. דברים נכונים. אולי צריך לחפש אפיק חדש, ערוץ דיפלומטי אחר, כדי לסדר את הדברים. אבל מרדכי עונה לה תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר לה כי מחרש אחרי שתחרישי בעט, אז הוא רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הוא קודם כל מודיע לה, עם ישראל הולך להינצל. עשינו את התיקון הרוחני, הצלה תבוא. אולי לא ממך, אולי ממישהו אחר. אבל אני רוצה לומר לך משפט אחד, ותחשבי עליו. ומי יודע אם לעת כזו הגעת למלכות. אני מבקש ממך, רגע, תחשבי למה את בכלל נמצאת בארמון הזה. סתם הגעת לארמון הזה של אחשוורוש. לתוך עומק החיים הפרסיים, הבהמיים של אותה תקופה. סתם לקחו אותך כדי לסבול בארמון, סתם הפכת למלכה. ומי יודע אם לעת כזו הגעת למלכות. תתבונני רגע בעומק הנפש שלך. מי את? מה תפקידך? מה את אמורה לעשות כאן בארמון? תנסי לשמוע קול פנימי, אולי תשמעי משהו יותר עמוק בחיים שלך. ומי יודע אם לעת כזו הגעת למלכות. וזה הרגע שאסתר מפסיקה להסתכל על הסיטואציות, על המצב, על הנתונים, והיא מתחילה לשמוע את הקול החשוב ביותר בחיים של אדם, הקול הפנימי שבתוכו, שאומר לו, תגדל, תצמח, תמלא את שליחות חייך כאן בעולם. ופתאום היא קולטת, פתאום זה בוער בקרבה. כמו איזה נחשול אדיר שמציף את האישיות שלה, והיא אומרת, לא רק שאני הולכת לאחשוורוש, אני עכשיו נותנת לך סדרת הוראות מה אתה הולך לעשות עם העם הזה. תאסוף את כולם, וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו, ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. ואני ונערותיי, גם, נעשה כן. אני גם הולכת לצום. ובסיום שלושת ימי הצום, אני אגש אל אחשוורוש, ואני אגיד לו בדיוק מה שאני צריכה לומר לו. רגע, אף אחד לא ביקש שתצומי. אם תצאו משלושה ימים ותבואי לאחשוורוש, ותיראי כמו אישה אחרי שלושה ימי צום, אחשוורוש ישלח אותך למקומות אחרים. אחשוורוש זה לא מלך שכדאי להגיע אליו בצורה כזו. זה כבר לא מעניין את אסתר. היא כבר הפסיקה להתכתב עם אחשוורוש ועם כללי הממלכה הפרסית. היא מתכתבת עם דבר אחד, עם הקול הפנימי. והיא מבינה... שכדי להגיע בעומק השליחות שלה, היא צריכה לצום שלושה ימים, להתקדש, להיטהר, להגיע לעומק רוחני, והיא אומרת לעצמה, זה מה שאני עושה, ועם זה אני הולכת וגואלת את עם ישראל. ומאז העניינים מתחילים להסתדר בצורה מופלאה. פתאום המן מגיע באמצע הלילה לכרות איזה עץ ליד ארמון המלך, ובדיוק אחשוורוש לא נרדם באותו לילה. והוא מזהה שהמן מסתובב לו באמצע הלילה, וזה מעורר חשדות, והוא מדבר עם המן, ושואל אותו, מה לדעתך צריך לעשות למי שהמלך חפץ בעיקרו? והוא קולט שהמן משוכנע שמדובר בו. והמן, כמו המן שלא שבע לעולם מהכבוד שהוא מקבל, הוא מבקש לרכב על הסוס שהמלך רכב עליו, בגד שהמלך רח... לבש בזמן ההכתרה שלו, וגם קטר. שנלבש את הכתר של המלך. אחשורוש זועם. הוא אומר, זהו, הוא לא מסתפק בסוסים שלי, לא, הוא רוצה גם את הבגדים שלי וגם את הכתר. וזה מדליק נורה אדומה אצל אחשורוש, ואחשורוש כל כך עצבני, שהמן קולט שהוא עצבני, ואז הוא אומר, ונתון הלבוש והסוס. הוא שכח מהכתר, כי הוא הבין שהוא הסתבך. אבל הנורה האדומה נדלקה כבר אצל אחשורוש, ואחשורוש רק מחכה להזדמנות כדי להיפטר מהמן. ובדיוק אז, אסתר... מזמינה גם את אחשורוש למשתה, ביחד עם המן. ואחשורוש קולט שהמן מתחיל להיתקע לו יותר מדי בתוך החיים. ורק כשאסתר באה ואומרת לו במשתה השני, איש צר ואויב, המן הרע הזה, הוא מחליט לחסל את המן סופית. כי הסיטואציה, המציאות התחיל להסתדר טוב, כשאתה תסתדר עם עצמך. כשאדם שומע את הקול הפנימי שבו, כשאדם יודע מי הוא, העולם מתחיל להסתדר כדי שאדם יתחיל למלא את שליחותו. אבל כל עוד שאדם עומד ואומר, מתי ייפלו עלי הזדמנויות? מתי יבואו אנשים טובים לחיי? מתי יבוא הספונסר, המשקיע, החבר הטוב, היועץ הטוב? הוא עומד ומחכה שדברים טובים יבואו לחייו. דברים טובים מגיעים לחיים. לחיים של מי שמתחיל לעשות את הצעד הראשון? להאמין בעצמו, להאמין בכוחותיו, להאמין בשליחות חייו. ומי שמאמין ונדבק בזה, מתחיל לקבל את השפע הגדול. ועל זה אומרת הגמרא דבר מאוד מעניין ביחס לבלעם הרשע. בלעם הרשע היה נביא גוי, שהקדוש ברוך הוא מינה אותו כנביא לגויים, כדי שגם להם יהיה יכולת לתקשר עם עולם רוחני, ואולי דרך זה לשפר את ההתנהגות שלהם. רק מה שקרה, שבלעם הנביא היה הדוגמה הכי גרועה להתנהגות. הוא הפך להיות אדם אה, עם המון המון תאוות, יצרים מאוד מאוד שפלים, והיה אדם שניצל את הכוח הרוחני שלו כדי לקלל אומות אחרות, ומזה הוא עשה את רוב כספו. בלק שולח אליו שליחים, ואומר לו, בוא לקלל את עם ישראל, אני מפחד מהם. בלעם אומר לשליחים, אני בהחלט מעוניין, במיוחד שיש לזה תקציב מאוד מכובד מהמלך בלק, אבל אני צריך לבקש רשות מאלוקים. הוא ניגש לאלוקים ומבקש לא פחות. מאשר לקלל את העם שלו. הוא אומר, אני רוצה ללכת אל בלק, אני רוצה לקלל את ישראל. הקב"ה מודיע לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אתה לא מקלל אותם, לא הולך לשום מקום, זה עם מבורך, העם שלי, אתה לא נוגע בהם. בלעם לא יכול לעשות משהו אחר? הוא ניגש לשליחים ואומר להם, אין מה לעשות, אלוקים לא מסכים, אני לא יכול. הם חוזרים, השליחים, ובלק משל.. שולח אנשים אחרים, מחליט לשלוח שליחים מכובדים יותר, יותר כסף, יותר זהב, והם ניגשים שוב אל בלעם. ובלעם ניגש שוב אל בורא עולם ואומר לו, בלק מלך מואב שלח אליי. הוא מרמז לקדוש ברוך הוא, אתה לא מכבד אותי, אבל בעולם הזה, בלק מלך מואב שולח אליי שליחים. אני רוצה ללכת לקלל את עם ישראל, אולי זה אפשרי? במפתיע, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אם באו לקרוא לך אנשים, קום לכי עימם. אם באו לקרוא לך, תלך איתם. כאן שואלת הגמרא במסכת מכות, רגע אחד זה לא מובן. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא הולך לשום מקום, לא טהור את העם כי ברוך הוא, אתה לא זז מהבית שלך. בפעם השנייה שהוא בא לשאול, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? באו לקרוא לך, תלך איתם. מה פשר השינוי בהחלטה של הקדוש ברוך הוא? ובלעם הולך ומשוכנע שהוא הצליח לעקוף את הרצון האלוקי. הוא היה בטוח שהוא גרם לאלוקים לשנות את דעתו. אבל הגמרא שואלת, מה באמת הקדוש ברוך הוא רצה? וכאן אומרת הגמרא, משפט יסודי לחיים. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. הוא באמת באמת רצה ללכת בדרך הלא טובה הזו. זו דרך לא טובה. הוא ילך לקלל את התוצאה, יחליט הקדוש ברוך הוא, אבל אתה מעוניין ללכת בדרך הלא טובה הזו? אז אנחנו נוליך אותך. וכאן מגיעה ההפתעה. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. מוליכין לשון רבים. זה לא בדרך שאדם רוצה לילך, הקדוש ברוך הוא מוליך אותו. מוליכין אותו, בלשון רבים. בא המרש"א, אחד מגדולי מפרשי התלמוד, והוא מסביר לנו את הסוד שטמון כאן במשפט הזה. בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו, מי מוליכין אותו? מי הצוות הגדול שמוליך אותו? אלו הם המחשבות והדיבורים של האדם שכל כך רוצה ללכת בדרך מסוימת. אדם שרוצה ללכת בדרך מסוימת, אם זה דרך רעה או טובה. הוא יוצר לעצמו המוני מחשבות ודיבורים ורגשות ביחס לדרך הזו. בלעם לא מפסיק לחלום ולחשוב, והוא מעורר בתוכו תשוקה עצומה ללכת לקלל את עם ישראל. ככל שהוא רוצה יותר, ככל שהוא חושב על זה, ככל שהוא מדבר על זה, אומר המהרשה, נוצרים מלאכים, כוחות רוחניים, שנולדים כתוצאה מהמחשבות והדיבורים של האדם, והם אלה... הם הכוחות שמוליכים את האדם למקום שבו הוא רוצה ללכת. וזה מה שהוליך את בלעם. המחשבות, הדיבורים הלא טובים שלו. וכך גם אדם שמאוד רוצה את הדברים הטובים בחיים שלו. הוא מאוד משתוקק לזה, הוא לא יודע איך עושים את זה, אבל הוא יודע דבר אחד, זה החלום שלי, זה היעד שלי, זה מי שאני, אני מאמין בעצמי, אני שומע בתוכי את הכוחות שיש בי. אני מאמין שכן, אני אוכל לעשות את הדבר הזה. הכוחות האלה יובילו אותו למקום האמיתי של חייו. ויקטור פרנקל, אחד מהפסיכיאטרים הנודעים, הוא כתב את הספר eh, "הדרך לחיים של משמעות". הוא היה פסיכיאטר מאוד מאוד גדול, ובהתחלה לא הכירו כל כך בתרומה הגדולה שלו לפסיכולוגיה, אבל בשלב מסוים התחילו להכיר בתרומה הענקית שלו לשיטות הטיפול שלו. לדרך החשיבה שלו, והוא הוזמן בפעם הראשונה לנאום באוניברסיטה בארצות הברית. זה היה רגע מאוד מאוד מיוחד מבחינתו, הוא יצא מאוסטריה, המקום שבו הוא גדל. הוא היה ניצול שואה, הוא נלקח לאושוויץ, הוא השתחרר, חי, ניצל מהמלחמה, מהמחנות, ייסד ופיתח את השיטה שלו. ואז קיבל את ההזמנה, בשנות ה-70, הוא קיבל רק אז את ההזמנה, פעם ראשונה להגיע לארצות הברית, לאוניברסיטה, ללמד את שיטתו. והוא הגיע לשם, והוא פתח במשפט ראשון בנאום שלו, הנאום הראשון על אדמת ארצות הברית, המשפט הראשון, הוא אמר את הדברים הבאים: אני מאוד שמח להיות איתכם כאן, בפעם השנייה, בארצות הברית. שיסתכלו עליו, הרי... כל מה שמדברים על הביקור שלו בעיתונות, בפרסומים, שזו הפעם הראשונה שוויקטור פרנקל, דוקטור ויקטור פרנקל, מגיע לארצות הברית. והוא אומר להם בשיא הרצינות, זו הפעם השנייה שאני בארצות הברית, וכולם מביטים עליו ומבקשים הסבר מתי הוא היה בארצות הברית. כולם יודעים שהוא מעולם לא דרך בארצות הברית. ואז הוא מספר להם, הפעם הראשונה הייתה באושוויץ, אז הייתי פעם ראשונה בארצות הברית. עכשיו, בכלל אף אחד לא הבין מה הוא רוצה. הוא אומר להם, כשהייתי באושוויץ, במחנות, פיתחתי את השיטה שלי של האדם מחפש משמעות. הספר שלאחר מכן הוא כתב. אדם מחפש משמעות, פיתחתי את השיטה הזו באושוויץ, ודמיינתי את עצמי שאני יוצא מהמלחמה הזו, מהמקום הנורא הזה, אני אגאל מהגיהינום הזה. ואז אני אפתח קליניקה, ואני אפתח בית ספר, ואני אלמד את השיטה שלי. והשיטה שלי תתפרסם בעולם כולו, ויום אחד אני אקבל טלפון ויאמרו לי, בוא להרצות את משנתך, את התיאוריה שלך, את החוכמה שלך, בוא ללמד בארצות הברית. ואז אני אגיע, ודמיינתי את עצמי, בתוך המחנות, ניצב מול אלפי סטודנטים על הבמה, ואני מרצה בפניהם את כל שיטתי, השיטה הטיפולית שלי. אז עכשיו שאני עומד מולכם, זו הפעם השנייה. כי הפעם הראשונה היא בחלום שלך. באמונה הפנימית שבך, בהסתכלות הפנימית שאתה באמת מאמין שיש לך בשורה לתת. ואז? אז המחשבות האלו, החלומות האלו, הרגשות, הדיבורים, האמונה הזאת, מביאים אותך למקום האמיתי של חייך. תתחיל להאמין. לפני שאדם מסתכל על הבעיות שלו, הוא צריך להסתכל על החלומות שלו. לפני שהוא מסתכל על המכשולים וכמה ירה, וכמה הוא נפגע, וכמה ההורים, והמורים, והסביבה, והחברים, והמציאות, והעולם, כל אחד מתעסק רק בשלו, ולכולם אכפת רק מעצמם. תניח לזה. תסתכל על עצמך, אבל מי אתה? מה החלום שלך? מה המתנה הגדולה שאתה נותן לעולם? אם תתמקד בזה, לא יהיה כוח שיעצור אותך. כי אתה בורא המון כוחות. אלוקים נותן לך כל כך הרבה עוצמה במחשבות, ברצונות, בתשוקות שלך. בהבנה הפנימית שיש בתוכך בשורה. אתה תוכל לעשות כל דבר. איש אשר נשאו... ליבו. ועל זה אומר הרמב"ן, נאמר בספר דברי הימים, סוף התנ״ך, ויגבה ליבו בדרכי השם. אדם צריך להגביה את ליבו, נשאו ליבו. ויגבה ליבו בדרכי השם זה אומר שרגע אחד אני מגביה את עצמי, כי בתוך המציאות אני לא יכול להתפתח, כי אין לי אפשרות בתוך המציאות. אבל יש לי אפשרות אחרת, להיות מעל המציאות. ויגבה ליבו בדרכי השם. איש אשר נשאו ליבו, אני יכול להתרומם מעל. וכשאתה מתרומם, העולם מתרומם איתך ביחד. כשאתה גבוה, המציאות הופכת לגבוהה יותר. אתה יכול באמת לשנות. אבל איך אני אדע שאני באמת חושב את המחשבות הנכונות? איך אני אדע שאני באמת ממוקד בחלום האמיתי של חיי? אז על זה בא משה רבנו. משה רבנו בא לבשר לעם ישראל את בשורת הגאולה. הם נמצאים במצרים, הם יודעים שהם אמורים להיגאל. בא משה רבנו ומוכן להראות להם ניסים, להפוך מים לדם, להפוך מטה לנחש. הוא אומר להם, נשלחתי בידי בורא עולם, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אדם לא מצליח לשמוע את הקולות הפנימיים האמיתיים בתוכו כשיש לו קוצר רוח. קוצר רוח, אומרת החסידות, זה רוחניות קצרה ומעבודה קשה. כשהרוחניות של האדם מתקצרת והוא שקוע כל הזמן בעולם החומר, עולם התאוות, עולם הסיפוק צרכים ורצונות, לספק את המאוויים שלו, את התאוות שלו, הוא כל כך שקוע בעבודה קשה, הוא עבד לעולם החומר. הרוחניות שבו מתקצרת, אז הוא שומע רק את קולות התאווה, את קולות המציאות, את המוחשי הוא שומע. וככל שאדם ממקד את עצמו רק במוחשי, רק בתאווה, רק במה נמצא כאן ועכשיו שיכול לספק את תאוות הגוף? האדם הזה, הרוחניות שלו קצרה, והוא לא מצליח לשמוע קולות שמעבר למציאות. וכאן אומר להם משה רבנו, תגדילו את העולם הרוחני שלכם, תפתחו את העולם הרוחני שלכם. תתנתקו רגע רק מעולם החומר ותיתנו לעולם הרוח. תלמדו, תתפתחו רוחנית, תעזרו אחד לשני, תחשבו מה קדוש בחיים שלכם. תשקיעו בעצמכם, השקעה שלא אמורה להניב לכם כסף או כבוד או יחס מהחברה, אבל אמורה להעניק לכם את הדבר הכי חשוב, צמיחה ורוחנית. תגדילו את הרוחניות. כשאתם תהיו יותר רוחניים, עבודה פחות קשה, רוחניות יותר גדולה, תתחילו לשמוע קולות. כי לפעמים באים בתוכנו בשורות של גאולה, מחשבות שבאמת יכולות לקדם אותנו, להצמיח אותנו, אנחנו מצ לא מצליחים לשמוע. לא מצליחים להיות קשובים לקולות האלו, בגלל שמדי שקענו בחומרי, במוחשי, במה שכאן ועכשיו הגוף מבקש מאיתנו. אבל תפילה, לימוד, צמיחה רוחנית, מאפשרים לנו להתחיל לשמוע את הקולות הפנימיים בתוכנו. ואז, כשאדם שומע את הקול הזה, כמו אסתר בזמנו בפורים, היא באה ואומרת לעצמה, אני אשנה את המציאות. המציאות נגדי אבל אני אוכיח שאני מעל המציאות, אני אוכיח שאני יכולה. אז אנחנו יכולים לשמוע את בשורת הגאולה. אז אנחנו יכולים להאמין בעצמנו באמת, כי אומר בעל צדקת הצדיק, רבי צדוק הכהן מלובלין, שאם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא חייב גם להאמין בעצמו. אין אמונה באלוקים בלי להאמין בעצמך. אין אפשרות להאמין שאלוקים גדול בלי להאמין שהוא גם הפך אותך לגדול. הוא לא בא לייצר יצורים קטנים, הוא בא לייצר אנשים, איש אשר נשאו ליבו. וכשאדם מתמקד בנשאו ליבו, הוא כבר מפסיק לשמוע את הקולות הלא טובים, הקולות המחלישים, את הקולות הרעים האלה שמפילים אותנו למטה, כי אני כבר לא נמצא ברובד הזה, אני ברובד הרבה יותר גבוה. ולכן אני גם לא מחפש שאנשים יתחילו לחייך אליי, אני מתחיל לחייך לאנשים. אני מפסיק לצפות שמשהו ינחת מהשמיים, ואני בעצמי עולה לשמיים. אני מפסיק לצפות שאנשים יבואו ויחמיאו לי. ויגידו לי כמה טוב אתה, ואני מתחיל להחמיא לעצמי. אני מתחיל לראות בתוכי את הכוחות. כי אין אדם שמאמין באלוקים ולא יאמין גם בעצמו. משהו פגום גם באמונה באלוקים, אם אדם לא מאמין שיש לו שליחות חיים. ואז כשאדם שומע את הדברים האלו, הוא שומע את הקולות שבתוכו. הוא מקיים בעצמו איש אשר נשאו ליבו. אומר הקדוש אני יכול להפיל מהשמיים משכן מוכן. אני יכול. אבל לא כך בונים משכן בחיים. אתם רוצים לבנות משכן? אני מחפש את האיש אשר נשאו לי בו. תהיה אתה האיש לשון חשיבות, שמתרומם עם הלב ואומר, אני מפסיק להסתכל על הבעיות, אני מתחיל להסתכל על המטרות. ומי שמסתכל על המטרות לא רואה בעיות, הוא רואה פתרונות, הוא רואה מעשים שיובילו אותו למהפכות הגדולות של החיים שלו. היה נער שגדל בפולין, בכפר נידח. אימא שלו ביקשה ממנו שילמד תורה, היה להם מלמד מאוד פשוט, שלימד אותו את הרובד המאוד שטחי של התורה, של התלמוד, אבל הוא מאוד השתוקק ללמוד תורה. אימא שלו החדירה בתוך הלב שלו המון המון שוקה ואהבה ללימוד התורה, והוא ידע בגיל 13-14, שאם הוא רוצה באמת באמת לצמוח בלימוד התורה, הוא חייב להתקבל לישיבה הגדולה במרכז פולין. אבל יש בעיה אחת, כדי להתקבל אתה חייב לעבור מבחן, שאת המבחן הוא לא יוכל לעבור כי אין לו את הידע המספיק, העמוק והרוחבי שנדרש בשביל לעבור את המבחנים. הוא לא יודע המון דפי גמרא, הוא לא יודע את זה לעומק. והבעיה היותר גדולה זה שבכלל אתה לא מתקבל למבחן אם אתה לא מביא המלצה מרב גדול. ישיבה מיוחדת. אתה קודם כל לפני המבחן צריך להביא המלצה מרב גדול. והוא אמר, את ההמלצה שלי אני כותב בעצמי. אני אכתוב לעצמי המלצה. הוא אמר לאימא שלו שהוא הולך, אימא שלו אמרה לו, אבל מי ימליץ עליך? הוא אומר, אל תדאגי, מצאתי אדם מספיק טוב להמליץ עליי. והוא הלך לשם. והוא פגש המוני בחורים חכמים, גאונים, סלטה ושמנה של יהדות פולין של אותה תקופה, וכל אחד מגיע עם הדף, זה מביא המלצה מרבה הראשי של ורשה, של לובלין, הרב הגדול הזה והרב הגדול הזה, האדמו"ר המכובד הזה והגאון פלוני. והוא קיפל את הדף שלו קטן והצמיד את זה ללב. והוא נכנס לראש הישיבה, והראש הישיבה שואל אותו, מי המליץ עליך? הוא מחליט שזה הרגע שלו של החיים. הוא מישיר מבט לראש הישיבה ואומר לו, בן מהללל. הראש הישיבה חשב שהגיע לפה משוגע. זה תנא מלפני שנה. הוא רציני? הוא בעצמו המליץ עליך? הוא אומר, כן. הראש הישיבה חייך, נדרך. הוא אומר, ואפשר ואז הוא מגיש לו את הפתק. הפתק היה ציטוט ממשנה במסכת עדויות. המשנה מספרת לנו סיפור מפתיע, יום פטירתו של עכביה בן מהללל. ביום שנפטר רבי עכביה בן מהללל, הגיע הבן שלו ואמר לאבא שלו, אבא, לפני שאתה עוזב את העולם, פקוד עליי אצל חבריך. תדבר עם החברים שלך. שייתנו לי תפקיד מכובד בבית המדרש, הרי כולם מעריכים אותך ואני הבן שלך, תבקש מהם שייתנו לי תפקיד מכובד. אמר לו אבא שלו, לא. אומר לו, אבא, למה? מצאת בי פסול? מצאת בי משהו לא טוב? אומר לו אבא שלו, חלילה. אז אבא, אז למה לא תמליץ עליי אצל החברים? ואז נתן רבי עקביה בן מהללל את המשפט האחרון של חייו. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. לא אני עובד בשבילך. אתה עובד בשביל עצמך. אם אתה תעבוד, אם אתה תתאמץ, אם אתה תאמין בעצמך, אתה תהיה התפקיד המכובד. אבל אם אתה לא תעבוד ולא תעשה שום דבר, אף אחד לא יעשה בשבילך שום דבר. אבא טוב, זה לא אבא שאומר, אני אסדר אותך ואני אמנה אותך ואני אארגן לך תפקידים וינצל את הקשרים שלי. כי אז הוא משאיר את הבן שלו חסר תועלת, חסר צמיחה והתפתחות. אני אבא טוב, ולכן אני אומר לך, מעשיך יקרבוך, מעשיך והשאיר הילד את המבט לראש הישיבה ואומר לו, זה ההמלצה שלי. ההמלצה שלי זה, אין לי תמיכה מאחרים. אבל אני יודע דבר אחד, שמעשיי, מעשיי יקרבו אותי. ובהמלצה הזאת אני רוצה להתקבל. ראש הישיבה הסתכל עליו ואמר לו, עברת גם את ההמלצה וגם את המבחן. אתה נכנס לישיבה היום. כי כשאדם באמת מאמין, מאמין בכוחותיו, מאמין שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, תהיה איש אשר נשאו ליבו. אז הוא מתרומם, וכשאדם מתרומם, הוא מרומם את העולם כולו. אדם קטן ופשוט יכול לרומם את עצמו, ואיתו את העולם כולו, ובמעשה אחד אמיתי, פנימי, מתוך נשיאות הלב שלנו, אנחנו יכולים גם להפוך את העולם לעולם של גאולה שלמה, עולם של טוב אמיתי, שיבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.